0: RCJ pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis ravie de vous retrouver après quelques péripéties lactées. Je suis aujourd'hui en studio avec Yosef, Noam et Noémie. Bonjour à tous les trois. Salut. Salut. Alors je sais, ça vous semble loin aujourd'hui, le 19 mai, daté, presque saut 2005, mais une ère nouvelle s'est ouverte, enfin rouverte, mais dehors et avec des masques soudainement aimantés par une zone ainsi nouvellement exploitée collectivement, entre le méridien de la barbichette façon la fouine et le tropique du collier chiné chez un petit brocanteur boulevard Beaumarchais, bref, sous le menton quoi. Les terrasses, les musées, les cinémas, sans popcorn. corn sont à quelques pas, prêts à assouvir notre soif de divertissement, à portée de notre satisfaction et de notre carte bleue. Faites pas genre, vous payez encore en espèces. Un moment fascinant, la voisine est déjà au pestis à 9h du mat', les gens sont allés voir des films pas ouf, mais la compensation de l'expérience est tellement folle que non, cette fois, ils ne se seront pas plaints. Et Roselyne Bachelot était au concert d'Indochine, franchement, ça valait bien quelques confinements. Enfin, terminons sur quelques mots de philosophie. Pour Pascal, le divertissement auquel tout à chacun est en proie n'est que la recherche désespérée d'une cons consolation face à la difficulté d'être soi. Alors voilà, sans tomber dans la, dans la philo, c'est plutôt cool, mais le gin tonic, c'est mieux, avec modération bien sûr. Je crois qu'on peut se dire que lire du Pascal à une terrasse, le livre dans une main, le cocktail ou le diabolomante dans l'autre, c'est tout ce que je vous souhaite à présent. Nous commencerons cette émission avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'IOJF, qui nous fera un retour sur le ressenti des étudiants sur l'année écoulée et nous parlera de ce qui arrive cet été. Puis nous irons à Menton avec Cécile Toussaint qui nous parlera de la section qu'elle va y lancer ce soir. Nous retrouvons ensuite Ruth Asedou qui analysera pour vous les dilemmes de positionnement des juifs américains face au conflit israélo-palestinien. Elle passera alors le micro à Elina Unman qui vous parlera de spiritisme. Puis nous recevrons Coco, dessinatrice de presse, scénariste et dessinatrice de bande dessinée pour son ouvrage Dessiner encore. Nous continuerons dans la culture avec Noam Meghira qui est retourné au cinéma enfin presque et nous terminerons avec l'habituelle interview de Noémie Madar, présidente de l'UEJF L'impertinente, c'est parti pour une heure
0: RCJ pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa
1: Joseph, reviens d'un week-end de formation des présidents de l'UEJF, qui a permis, j'en suis sûre, de faire le bilan de l'année étudiante qui se termine et de prévoir la suite avec, j'imagine, un été rempli de surprises.
0: En effet, en effet un week-end de présidents comme on les aime. Les délégués nationaux et présidents de l'UEJF ont pu confronter leurs idées et se challenger. De discussions sur la menace d'une un, potentielle victoire du Rassemblement national dans certaines régions de France aux prochaines élections sont sorties des projets, des actions et une volonté toujours plus forte de lutter contre l'extrême droite en France. Ce week-end a aussi été l'occasion de confronter les différentes expériences quotidiennes des étudiants juifs à l'aune du conflit israélo palestinien Entre polarisation des débats et importation du conflit en France, les étudiants juifs ont réaffirmé leur lutte contre l'antisionisme et leur volonté de paix.
1: Le danger du Rassemblement national dans certaines régions de France et l'envie de militer pour une paix durable en Israël, voilà deux combats qui font l'ADN de l'UEJF. Mais continue, raconte-nous.
0: Eh les valeurs de l'UEJF sont en effet imprégnées de ces deux luttes primordiales. Mais tu le sais comme moi, le quotidien des étudiants juifs a été cette année profondément modifié par la crise sanitaire. Nous avons pu dresser, euh, durant ce week-end, le bilan des actions de l'UEJF qui ont permis aux étudiants de dépasser cette crise par l'action, le collectif et l'engagement. À Marseille, à Lyon, à Nancy, à Paris ou encore à Nice, ce sont des milliers de colis de nourriture qui ont été distribués aux étudiants en situation de précarité. Par ailleurs... Pour sortir de l'isolement à Lyon, à Nice et à Paris également, des espaces de coworking ont permis à chacun de trouver un lieu pour suivre les cours, réviser et sociabiliser, alors que la plupart des bibliothèques de France fermaient leurs portes.
1: En parlant d'espaces de coworking, tu nous parlais au micro de l'impertinente il y a quelques mois de l'ouverture de cet espace à Paris. Comment c'était
0: eh bien, elle a depuis plus de trois mois, dans le 9e arrondissement de Paris, près de 60 étudiants ont pu se rassembler chaque jour. Le coworking de l'UEGF, c'est près de 300 étudiants inscrits, des centaines d'heures de révision, des milliers de Uber Eats et autant de discussions passionnées. Pour autant, mesdames et messieurs, chers auditeurs impertinents, je me dois de vous l'annoncer, aujourd'hui, le coworking de l'UEGF à Paris ferme ses portes. On se retrouve ce soir à 19h pour une soirée de revoir, pour conclure cette soirée et cette, pour conclure pardon, cette action au long cours.
1: Bon, c'est un peu triste quand même, mais avec la réouverture des terrasses parisiennes, j'ose imaginer que tous ces braves gens continueront à débattre passionnément au soleil.
0: Oui, tiens, le soleil. Elsa, cette transition rêvée, mais qui es trop fort. Qui dit soleil, dit été. Juin, c'est demain, et l'UEJF vous répare de grandes choses. Cette année, du 11 au 13 juin, retrouvons-nous à Nice pour une convention nationale exceptionnelle. Ce temps de rassemblement annuel n'a pas pu se tenir comme la tradition l'exige au mois de novembre pour des raisons que vous connaissez je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie encore une fois mais maintenant que les restrictions sont levées et le permettent, inscrivez-vous pour un week-end de folie une garden party qui s'annonce mémorable, des rencontres du kiff du soleil, tout ça avec des étudiants de toute la France.
1: La convention en juin sur la côte d'Azur, mais euh, que demande le peuple
0: Évidemment, ce n'est pas fini, le peuple peut demander encore. On se retrouve également le week-end du 18 à Grenoble pour un de plein organisé par la section, en août pour le taglit de l'UEGF et les universités d'été. En bref, l'UEGF vous donne rendez-vous partout, tout le temps, euh, pour profiter, se rassembler, militer et faire vivre nos idées.
1: Merci Yosef. Avec plaisir. Et on part tout de suite pour Menton. Bonjour Cécile. Bonjour Elva. Je t'en prie, présente-toi.
2: Alors, euh, je m'appelle Cécile Toussaint, j'ai 18 ans et je suis étudiante en première année à Sciences Po Paris, donc sur le campus de Menton, qui est un campus qui est spécialisé dans l'étude de la région euh, du, de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et je suis également fondatrice et responsable de la branche locale de GGF Sciences Po à Menton, donc, depuis novembre 2020. Et c'est une section que nous avons créée ce soir, d'ailleurs.
1: Et qu'est-ce qui t'a menée à créer cette section
2: en fait, euh, en arrivant à Sciences Po, j'étais vraiment étonnée et même frustrée d'apprendre euh, qu'il n'y avait pas d'association juive préexistante, étant donné que, comme je l'ai dit, ce campus est spécialisé dans l'étude du Moyen-Orient, une région qui est euh, particulièrement symbolique pour le peuple juif, de ce qu'il l'a habité pendant des millénaires. Et donc, en fait, euh, la création d'une section de l'UEJF sur le campus de Menton de Sciences Po est donc le fruit d'une volonté de rassembler et de donner une voix aux étudiants juifs de célébrer et de partager la culture juive, mais également, je dirais, de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les autres formes de discrimination, comme euh, actuellement, on peut le noter en France, la montée de euh, la haine anti-musulman. Et donc, nous nous engageons euh, à promouvoir aussi la paix et le dialogue dans le conflit israélo-palestinien.
1: Et as-tu rencontré des difficultés particulières euh, au cours de l'année Oui, donc ça a été une
2: année euh, particulièrement mouvementée, euh, en particulier du, euh, par rapport à la situation au Proche-Orient, et surtout le conflit israélo-palestinien, puisque ça peut provoquer au sein du campus d'importantes tensions. Et en fait, moi, j'ai noté deux facteurs importants qui m'ont semblé être parmi à l'origine euh, d'une cristallisation du débat. Et donc, le premier euh, m'a semblé être celui de la sémantique des mots, en particulier le terme de sionisme, qui est vraiment controversé, surtout sur le campus. Et je trouve qu'il est euh, souvent, il peut souvent être incompris, étant donné qu'il comprend des courants de pensée très larges et a beaucoup évolué au fil du temps. Et en fait, celui qu'on dé... le sionisme qu'on défend à l'UGF, c'est le fait de croire qu'Israël a le droit d'exister et que les juifs ont le droit de se déterminer dans leur terre ancestrale et d'avoir leur propre État. Mais ça ne enfin, veut pas forcément dire que l'on soutient la politique du gouvernement actuel. Et en fait, le second facteur, c'est vraiment celui de l'utilisation presque systématique des réseaux sociaux pour s'informer de l'actualité, mais aussi de partager ses opinions, en fait, j'ai remarqué une vraie différence entre, euh, enfin, dans le ton employé sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, entre guillemets. Il y a presque un, je trouve un phénomène de dissociation euh, entre sa personne et son compte Instagram, Facebook, Twitter ou autre. donc sur les réseaux sociaux. On est presque anonyme. Et donc, c'est vraiment euh, différent de poster un commentaire agressif ou insultant en ligne et de le formuler oralement en face de quelqu'un. Donc euh, voilà. Et en fait, j'ai souvent eu euh, au sein du campus des conversations euh, en face à face qui étaient beaucoup plus apaisées et constructives que sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, c'est vraiment ces deux facteurs qui polarisent le débat au sein du campus. Et euh, voilà, à Menton, on a vraiment visé de véhiculer l'opinion qu'on euh, peut être pour le droit des Juifs, à avoir un État en Israël, tout en étant pour la libération et le respect des droits des Palestiniens. Donc ça, c'était vraiment une difficulté qu'on a eue à Menton. Mais par contre, on a eu euh, un voyage en Pologne, il y a euh, quelques semaines, euh, qu'on a organisé avec le campus de Paris et qui a réuni des représentants associatifs des deux campus, qui a euh, vraiment fait évoluer la situation, je trouve, puisqu'il a permis un rassemblement une cause commune qui a été celle de la mémoire de la Shoah et des, même des, des génocides pardon, en général et en fait contre la haine et ça m'a paru vraiment euh, crucial dans une période de grande tension de s'unir contre la haine et de comprendre jusqu'où elle peut mener même en ayant différentes opinions.
1: Merci beaucoup Cécile et on te souhaite plein de, de belles aventures avec cette nouvelle section qui, que tu lances ce soir. Merci à beaucoup. Bientôt. Et on se retrouve après un peu de musique c'est Oh My God de Shore.
3: Oh my, gosh.
4: Oh my gosh
0: baby let me I did, again, i did it again so, so i'm gonna let the go. go. oh my, oh my baby let me love you down there's so many ways to love you maybe i can break you down There's so many ways to love ya Got me like oh my god I'm so in love I found you finally You make me wanna say Oh 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 my god Oh, I fell in love with and when I seen her on the dance floor She was dancing sexy, pop, pop, poppin', dropping, dropping low Never ever has a lady hit me on the first sight yeah, This was something special, but this was just like dynamite Honey got a booty like, pow, pow, pow Honey got some movies like,
1: Retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ94.8 et on accueille tout de suite Ruth doux Salut Ruth Salut Elsa Aujourd'hui, tu vas nous parler des différents dilemmes auxquels les juifs américains peuvent faire face à cause du conflit israélo-palestinien.
5: Il y a en effet de plus en plus de jeunes juifs américains qui se questionnent sur le conflit et vont même jusqu'à connaître une véritable crise identitaire. En fait, ils vont aborder le conflit dans un contexte et dans des influences très éloignées de ce qu'ont connu leurs parents et leurs grands-parents. Aujourd'hui, ils voient un Israël qui est relativement puissant et ils estiment que son existence ne semble plus constamment menacée comme on pouvait le penser autrefois. Certains jeunes Américains, alors qu'ils ont grandi en idéalisant Israël, désapprouvent aujourd'hui la politique de l'État hébreu. Et du coup, il va y avoir une espèce de bousculade interne lorsqu'il s'agit des affrontements entre Israël et Gaza, mais aussi lorsqu'ils entendent des propos anti-Israël puisqu'il leur a été inculqué, comme pour nous en France hein, d'ailleurs. Israël était le protecteur des Juifs du monde entier.
1: Et l'ancien président Donald Trump a apporté un soutien inconditionnel à Netanyahou et à Israël. Comment cela a été vécu par les Juifs américains
5: Alors il faut savoir que Trump, pendant son mandat, a utilisé le terme « votre premier ministre » pour évoquer Benjamin Netanyahu, comme si les Juifs américains n'étaient pas citoyens des États-Unis mais d'Israël. Mais d'un autre côté, selon le Washington Post, il a considéré que les Juifs se serrent les coudes, ne s'occupant que d'eux-mêmes. Et oui, les clichés ont la vie dure a évoqué un manque de loyauté envers le peuple juif et envers Israël. Et il a même accusé certains juifs américains de ne pas assez aimer Israël. Et donc on imagine comment ça peut être compliqué pour eux de se positionner et comment cela peut aggraver leur dilemme interne face au conflit.
1: Certains jeunes militants juifs libéraux se sont ralliés au mouvement Black Lives Matter, dont certains membres en soutien à la cause palestinienne glissent parfois vers l'antisémitisme.
5: Oui, la question pour ces juifs américains est comment réagir lorsque les militants de Black Lives Matter avec qui ils ont manifesté l'été dernier accusent Israël d'apartheid ou bien le comparent au régime nazi. Certains vont évoquer un sentiment de trahison et de nombreux Américains s'inquiètent de la comparaison qui peut être faite entre ce qui se passe entre Israël et la Palestine d'une part et le racisme aux États-Unis d'autre part. En tout cas, il faut savoir que beaucoup de juifs trouvent la situation trop instable et dangereuse pour oser en parler et surtout publiquement. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte où les actes antisémites pullulent aux états unis L'an dernier, on a la Ligue anti-diffamation qui a recensé plus de 1200 cas de harcèlement antisémite en 2020, donc soit une hausse de 10% par rapport à 2019. Donc, nous... ça peut être assez compliqué pour eux.
1: Tu nous parles des Juifs américains qui ont manifesté pour George Floyd, mais ça a été aussi le cas en France avec notamment la présence de l'UEJF dans ces manifestations. Quel est le ressenti des jeunes Juifs de France par rapport à Israël et par rapport au mouvement antiraciste
5: eh bien aux états unis de manière générale, les jeunes juifs vont être moins attachés à Israël que leurs aînés. Euh, chez les adultes de moins de 30 ans, on a environ un juif sur deux qui se dit lié émotionnellement à l'État hébreu, contre près de deux tiers chez les plus de 64 ans. Donc ça, c'est selon une vaste enquête qui a été publiée mi-mai par le Pew Research Center. Excusez-moi pour l'accent. Et pour la France, je n'ai pas les chiffres, mais euh, j'ai l'impression que la situation est quand même différente. Je constate qu'il y a toujours un très fort attachement des juifs français à Israël avec beaucoup qui ont de la famille là-bas. Et concernant notre position face au mouvement antiraciste, on peut se poser des questions quand on entend des Israël laboratoires des violences policières ou encore des noms à l'annexion d'Israël en Cisjordanie, comme cela a pu être le cas lors du rassemblement pour Black Lives Matter, qui a été organisé le 13 juin 2020 à Paris euh, par le comité Adama. Donc moi, je tiens à rappeler la position sur le sujet de Noemi Madar, présidente de l'UGF, qui a énoncé que le comité Adama divise les gens et que nous devons continuer à nous battre de manière universelle contre le racisme. Je pense aussi qu'il faut savoir faire la part des choses quand on voit que les militants pro-palestiniens se joignent régulièrement aux manifestations sur d'autres questions sociales, comme ça a pu être le cas pour les gilets jaunes, par exemple. Et donc, nous devons prendre du recul et voir que notre force en France est qu'on continue à
1: intensifier nos actions contre le racisme et à
5: pousser plus pour le changement, malgré les dérives qu'il peut y avoir dans ces milieux antiracistes.
1: Merci beaucoup, Ruth. À la prochaine. Je t'en prie, à la prochaine. Noam Youssef, euh, enfin Noam du coup, <rire> est-ce que c'est compliqué d'être antiraciste et de se positionner sur le conflit israélo-palestinien Oh là là. Ouais, enfin, Franchement, euh, il, y prêt, il y a des cadeaux comme ça. Euh, bah il y, y, sais, qui qui pas, ah, recours,
6: y a des cadeaux comme musique, ça. Quand il y a des musiques
1: qui se lancent pas, c'était mon dernier recours comme ça, tu vois. Ah,
6: D'accord, donc je suis sacrifié. Sur l'hôtel du conflit israélo-palestinien, ça me fait plaisir. Non, mais en vrai, euh, je pense que oui, c'est compatible d'abord, euh, parce que euh, euh, ça fait partie aussi de, de la lutte et que c'est un pays, quand même, qui a été créé euh, comme un état refuge pour les juifs du monde entier et donc quelque part aussi pour lutter contre l'antisémitisme, enfin en tout cas comme un refuge pour, euh, pour, euh, un refuge pour les juifs qui subissent l'antisémitisme un peu partout dans le monde, et aussi parce qu'on euh, parle du conflit, mais en fait en Israël, et pour y avoir été souvent, quand j'étais à l'UEJF avec les universités d'été, et connaître beaucoup d'acteurs de terrain, il y a énormément euh, d'activités de, de, et d'initiatives de, de la société civile pour le rapprochement entre... Euh, euh, les juifs et les arabes, pour intégrer les arabes israéliens à la société euh, comme il se doit. Il y a des villes mixtes où ça se passe très bien. Alors là, on a vu quelques images en pendant le conflit, mais moi, ma famille vient de Haïfa, et ils vivent un peu comme encore au Maroc, euh, avec euh, l'autre côté, les arabes israéliens. Donc il y a des solutions qui existent. Euh, voilà. Après, je pense qu'on devrait plus... Il faudrait prendre plus de temps justement à parler de ces initiatives que, euh, que à critiquer la politique, même si elle est critiquable, même si des gens peuvent ne pas être d'accord, euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais je pense que c'est important aussi de mettre en avant que c'est un pays où il y a beaucoup d'initiatives antiracistes et humanistes.
1: Tout à fait. Merci, Noémie. Ouais. On va faire quelque chose d'important aussi, c'est qu'on accueille dans nos locaux Coco qui va intervenir très rapidement. Euh, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, <rire> merci. Merci, merci
3: de, de m'accueillir.
1: Me, bah, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Euh, juste, euh, on a trop, un peu avant euh, votre interview, de dire qu'on est ravis de, de pouvoir vous accueillir, c'est important pour l'UEJF, qui a toujours été aux côtés de Charlie Hebdo, qui était là devant euh, les locaux quand ça a brûlé en 2011, qui était là euh, à la marche, évidemment, et aussi euh, partie civile au procès, euh, de pouvoir aujourd'hui entendre votre récit, votre
7: parole qui nous euh, touche particulièrement en tant que militants. Et... Et si Noémie, tu veux dire quelques mots là-dessus <rire> euh, Je voulais vous, vous remercier et, et rejoindre ce que disait Elsa. Euh, votre livre est... Et enfin, bande dessinée ou livre, c'est un mélange des deux, d'une certaine manière, euh, et, et bouleversant euh, l'histoire que vous y racontez aussi, et, et ça pousse aussi à combattre et, et à agir. Et c'est ce qu'on fait au, au quotidien en tant que militant de l'UEJF. Euh, et quand on vous lit, quand on vous écoute, euh, ça, nous, ça nous oblige d'une certaine manière. Euh, et donc voilà, je voulais vous, vous remercier et, et repasser le, le micro à Elsa pour euh, commencer peut-être cette interview.
1: Et on se retrouve d'abord dans un premier temps après un peu de musique, c'est Habibi Galbi d'Awa. <musique> Toi maintenant, Elina Human, Salut Elina Allô Elsa Oui, j'ai voulu dire que tu allais nous parler de spiritisme aujourd'hui.
4: En effet Elsa, mais la, R... la régie de RCJ n'a pas à s'inquiéter. Aucune table ne tournera aujourd'hui, ni planche Ouira, ni France au programme. Et pour nos chers auditeurs, pour, ce qui est... enfin, pour qui ces termes ne sont pas familiers, ne vous alarmez pas. Ce sont, pour résumer, les techniques avec lesquelles les adeptes du spiritisme tentent d'entrer en communication avec les morts. Pour les curieux, on peut voir cela dans le film Planétarium de Rebecca Zlotowski. Évidemment, on y croit ou pas. Personnellement, face à une table qui tangue, je vais plutôt penser qu'il manque des vis à cette chère Skoksta, qui a, pardonnez mon piètre accent suédois, plutôt qu'un retour inopiné d'un défunt voisin qui n'est plus sûr s'il a, oui ou non, bien fermé la porte à clé en partant. Concernant le judaïsme, il est écrit dans le Deutéronome que parler avec les morts est interdit. Bon. On sait bien que Saul n'a pas été voir une vendeuse de pommes à Andorre. En revanche, les Assyriens et Babyloniens croyaient à ce qu'on appelle de nos jours un fantôme. Les Égyptiens tentaient de parler avec leurs morts, à l'instar des Druides en Gaulle ou des Grecs antiques. Cela se faisait également dans la Rome antique, mais les différents empereurs tentèrent de réprimer les nécromants, même s'ils couraient chez les civils. Mais sautons quelques siècles et passons directement au XIXe siècle. Car c'est en 1847 que naquit le spiritisme anglo-saxon tel que nous le connaissons aujourd'hui dans une bourgade de l'état de New York aux états unis Des mains de trois sœurs, les sœurs Fox, qui furent témoins de bruits inexpliqués dans leur maison. Ces bruits furent attribués à l'esprit d'un défunt. On se mit alors à lui poser des questions et il répondait par des coups. Un comité d'études fut même créé pour étudier ces manifestations insolites. Les gens se mirent à reproduire la méthode des sœurs Fox pour communiquer avec l'au-delà. Il y a eu un véritable engouement, et les fameuses tables tournantes se propagèrent en Europe.
1: C'est très intéressant ce résumé de l'histoire du spiritisme, mais avec la réouverture des musées, des cinémas, des théâtres, je suis étonnée que tu ne nous parles pas de quelque chose qui soit plus d'actualité, d'une sortie à faire sur le spiritisme justement.
4: viens Elsa, et ce que j'ai à proposer aujourd'hui est une exposition au centre Pompidou, « Elles font l'extraction ». Et je viens tout de suite au lien entre abstraction et spiritisme. En effet, au 19e siècle, le spiritisme faisait partie des activités auxquelles se donnait la jambe féminine. Soyons plus honnêtes et parlons carrément d'activités autorisées pour les femmes. On se doute bien que le polo n'était pas sur la liste. Donc, ces dames se donnaient à ces séances de spiritisme et certaines retranscrivirent plastiquement leur interprétations de son monde spirituel. Et personnellement, je suis soufflée. Les aquarelles de Georgina Upton, avec leurs couleurs vibrantes, leurs arabesques fines et sophistiquées, font naître tout un univers abstrait. Et ce en 1866. Et il y a également l'étoile Dilma Afkint, qui puisant son inspiration dans le spiritisme, mais également dans la physique avec la découverte de l'atome et dans la biologie avec l'évolution des espèces, et retranscrivait tout cela en un harmonieux et vibrant ensemble abstrait. Il y a également les premières tentatives de géométrisation du corps avec les danses de Lois Fuller à la fin du 19e siècle. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce court-métrage colorisé des Frères Lumière où une danseuse bien avec une tenue au drapé magnifique qui vient lui faire comme des ailes. Il y a également toute une partie sur les femmes et l'école du Bauhaus, sur l'avant-garde russe, féminine et bien plus encore. Mais je ne voudrais gâcher le plaisir de personne en révélant tout. Et pour revenir au spiritisme premier à la table Ikea, on fait comme le héros de Chuck Palahniuk dans Fight Club, tout faire sauter et mettre à bas le capitalisme. Et dire que j'avais presque réussi à ne parler que de femmes artistes, mais que je voulais vous. Ils sont partout, les hommes. Merci Elina. Merci Elina.
1: Vous êtes toujours dans l'impertinente RCJ 94.8 et on revient en studio avec. Coco, notre invité, euh, votre livre dessiné encore que je n'ai pas encore montré avant de m'emmener dans mon casque. Je vais vous montrer à la caméra. Thierry, Thierry. Soudain, Thierry, pas. Thierry, non, terrible, pas du tout. Thierry, Thierry, Thierry. Tout va bien. <rire> On maîtrise le dossier. <rire> euh, qui est très beau, évidemment. Je ne vous montre pas à l'intérieur, je ne spoil pas, il faut l'acheter, etc. Et c'est d'ailleurs aux éditions des Arènes. Euh, vous, vous avez évoqué votre vie, vos difficultés après l'attentat de Charlie Hebdo, euh, que vous avez vécu, évidemment, mais aussi votre résistance face à ces vagues qui auraient pu vous submerger. Première question, euh, comment êtes-vous arrivé à Charlie Hebdo
3: je suis arrivée à Charlie Hebdo... Euh un peu par hasard parce que je ne venais pas de ce milieu de dessin de presse, moi je faisais mes études, je faisais des dessins plutôt humoristiques, sociétaux euh, voilà, sur les rapports hommes-femmes, tout ça j'étais au Beaux-Arts et c'est un prof qui m'a dit, bah tiens tes dessins c'est marrant c'est un peu trash, va faire un stage à Charlie et en novembre 2007 je, je suis arrivée à Charlie comme stagiaire dessinatrice à un moment assez, euh, euh, assez chanceux d'ailleurs parce qu'en 2009 le journal n'avait plus de moyens pour prendre des, des stagiaires écrits ou dessin, donc euh, c'était euh, une chance d'y arriver à, à ce moment-là et puis de, de découvrir la rédac, l'ambiance, le, le travail, les personnalités euh, fortes qui, euh, par la
1: suite, sont devenues des modèles. Ces personnalités fortes, on les, on les voit évidemment dans le livre qui est aussi euh un hommage à Charles, Tignos, Cabu et les autres Par exemple, la bienveillance de Cabu, son sens de la transmission que, que vous mettez en avant. Est-ce que c'est une façon aussi, pour vous, de rendre justice à ce qu'ils étaient vraiment, entre guillemets, au-delà de toutes les polémiques qu'il y a pu avoir après la Rendre justice,
3: je ne sais pas, mais en tout cas, les rendre vivants, là où ils nous ont été euh, arrachés, quoi, euh, clairement. Et euh, c'est vrai que je parle de Cabu euh, beaucoup, quoi, parce qu'il a mmh. été... Euh... Il, est, il est celui vers lequel on allait, qui donnait des conseils très facilement, de caricatures très accessibles, très gentilles, quoi, la gentillesse incarnée. Et c'est vrai que euh, quelqu'un comme Honoré, par exemple, je l'ai moins côtoyé parce qu'il venait moins au bouclage. Euh, mais il était tout aussi intéressant à observer euh, ces dessins aussi. Parfois, euh, il n'y avait pas forcément de contact entre nous, mais juste voir les dessins, euh, comprendre aussi la, la symbiose entre le dessin, le texte, l'idée, ça apportait énormément. Donc euh, c'est vrai que toute cette équipe, euh,
1: c'était vraiment un, un moteur. Vous racontez dans le livre le besoin de sortir le numéro de Charlie le mercredi suivant, le 7 janvier. On vous y voit rester un instant devant une page blanche. Est-ce que un quelconque moment donné, vous avez arrêté de dessiner
3: je, euh, Après l'attentat, on a on a témoigné au quai des Orfèvres et je suis rentrée chez moi comme j'avais plus rien en tête, quoi. J'arrivais même plus à, à réfléchir. Et dès le lendemain, en fait, je me suis dit il faut que je dessine il faut dessiner parce que pff, y a, je, déjà moi je ne sais rien faire d'autre et puis finalement je crois qu'il n'y avait rien d'autre à faire, c'était ce qui nous tenait, c'était la chose à faire absolument comme une, un acte politique aussi de quelque part là où les, les terroristes euh, ont, ont voulu détruire euh, le, le journal, détruire les gens qui faisaient le journal et qui défendaient les idées du journal et eh bien euh, il fallait répondre avec le peu de force qu'on avait mais dire « bah non, vous n'avez pas tué ce journal, il est encore là ». Et
1: ça, c'était important pour tout le monde. Vous parlez d'un acte politique et il y a aussi bah, les hommes politiques qui apparaissent à un moment donné dans votre livre. Leur parole qui surgit est un peu comme un énorme bruit plus ou moins désagréable en fonction de, de mmh. ce qu'ils disent, de la position prise. Il y a la position euh, qu'on simplifie un peu pour la liberté d'expression, mais quand même, euh, qui a été défendue dès l'incendie de Charlie Hebdo d'ailleurs en, en 2011. Et elle est encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous semble encore plus violente aujourd'hui
3: Aujourd'hui, on, on, on a le sentiment que ça n'a pas beaucoup évolué. Euh, un petit peu, mais euh, pas énormément. On, on entend toujours aussi, euh, euh, c'est décuplé un peu avec les réseaux sociaux et une forme de libération de la parole, mais on entend toujours un peu ce ronron euh, de « Ah, Charlie, ils l'ont bien cherché mmh. », ou alors euh, « On va venir vous calacher encore », des trucs qui restent sur les réseaux sociaux. Mais enfin... Tout de même, depuis 2015, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ont été un peu comprises euh, du fait du, du dessin, de, de certaines choses. Je trouve qu'il y a encore pas mal de gens qui sont premier degré, mais enfin, je veux dire, ce sera toujours ça. Il y aura toujours du premier mmh. degré, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas le dessin et pour qui c'est pas, pas la culture, c'est pas... Mais euh, nous, on est là pour défendre aussi des idées, euh, rire aussi, euh, rire de cette actu qui est dure et puis de la porter euh, un peu d'une manière différente avec euh, ce qu'on appelle ce, ce pas de côté, quoi,
1: mmh. par rapport à l'actualité. Est-ce que vous, vous sentez dans le monde journalistique, artistique, qui a un recul de cette adhésion euh, presque naturelle à la liberté d'expression ou justement... Euh... Non, on a pu un... le voir avec des, des faits quand même assez
3: marquants, comme le New York Times, mmh. ou par exemple, ce qu'on a appelé l'affaire Xavier Gorce pour un dessin, mmh. euh, voilà, il y a eu une espèce de polémique sur les réseaux sociaux, et puis ben, euh, le dessin qui avait été publié sur le site de Monde, ben, le Monde a rétropédalé en disant ben, « on s'excuse ». C'est vrai que... C'est impossible de s'excuser quand, euh, quand on fait un dessin. C'est une idée, c'est la liberté d'expression, comme vous le dites. et C'est quelque chose qu'il faut défendre, argumenter. Et dès le moment où c'est publié, ben, il faut pouvoir l'assumer, que ce soit l'auteur du dessin ou le journal qui, qui publie. Donc euh, oui, parfois, on a, on a ce sentiment que, que ça il y a un peu de rétro-pédérage alors qu'il ne qu faudrait pas quand on, quand on fait le dessin, on le pense, c'est une idée et il faut pouvoir le, le défendre
1: et puis euh, c'est aussi une parole, quoi. ça fait partie du débat Est-ce que vous vous posez une question de la perception avant de, de dessiner ou avant la décision de publication, est-ce que ces questionnements ils interviennent alors Moi mais... j'essaye
3: de ne pas penser à, à celui qui va recevoir le dessin, déjà parce qu'il y en a beaucoup mmh, avec, les, avec Internet maintenant il y a il y a énormément de gens qui voient euh, les dessins, on ne peut pas penser à la réaction d'un tel, un tel, un tel mmh. euh, et se dire euh, si, on, si, on, si on rentre là-dedans ça tue toute liberté d'expression on ne peut pas prendre en compte tout ça ce qu'il faut prendre en compte avant tout c'est euh, l'idée, c'est ce qu'on a envie de dire c'est euh, comment on a envie de le dire c'est le construire et puis,
1: euh, et puis assumer le dessin quoi pour revenir à vous, ce que vous racontez dans le livre de votre vécu et expérience il y a un moment très fort dans le livre c'est tous les essis qui vous sont parvenus en tête après le 7 janvier et si vous aviez poussé les théories dans les escaliers, si vous, les, si vous aviez fui par exemple est-ce qu'ils ont disparu ces ici SI est-ce que, comment vous vivez avec aujourd'hui ben,
3: Franchement je serais jamais tellement à l'aise avec ces questions là mais je, je, ils sont partis aujourd'hui mais je ne serais jamais tellement à l'aise avec ce moment, c'est juste que voilà, j'avais besoin de dans le livre de formaliser, de formuler ces, ces obsessions et elles auraient pu gagner n'importe qui mmh. d'ailleurs, c'est vraiment les questionnements qui vous habitent après et ça vous habite d'autant plus que... Euh, avec la sidération, avec le choc traumatique, euh, j'ai eu l'impression d'être complètement euh, passive sur le moment. Ce n'était pas de la passivité, c'était de la sidération, et je ne l'ai pas compris tout de suite. Donc, euh, à ça, c'est mêlé pas mal de, de honte. Sur le moment, ça a été dur à gérer, quoi, de culpabilité. Et voilà. En faisant le, le livre, il, il fallait que je puisse rendre compte de ça. Je pense que c'est des choses qui qui ont pu marquer aussi euh, d'autres survivants, que ce soit à Charlie, euh, mm -hmm. à, à l'hypercachère. Je pense parfois souvent à, à Zari la, la caissière de l'hypercachère. Voilà, je... Comme ça, des fois, on, on se dit, les questionnements, euh, je l'imagine qu'elle en a eu beaucoup.
1: Et voilà, c'est humain. Il y a la date du 7 janvier qui revient quand même beaucoup euh, au cours de de votre récit, alors que par exemple le terme « attentat » est quasiment pas présent ou le terme « victime » non plus. Mm. Euh, quelques années après, comment vous vous définissez par rapport à cette date
3: C'est vrai que j'appelle ça un peu de manière euh, pudique le mm. 7 mm. ou le 7 janvier. Euh, je parle d'islamistes, je parle des terroristes, je parle de, de crimes. Euh, J'ai du mal à dire qu'ils sont morts <rire> et à les savoir pourquoi. Ça me, ça me gêne. Ça me gêne de les enfermer euh, là-dedans. Euh, pour moi... Euh... Il y a quelque chose d'éternel et j'ai du mal à. à C'est presque comme si je me résignais à, à quelque chose et j'ai eu du mal à, à dire certains trucs. Ouais. Euh, je pense que le, le livre, c'était une manière de, de se tourner vers la vie, de les montrer en vie et, et de se tenir à ça comme, comme quelque chose qui, qui est de l'ordre d'une résistance. Quoi. Euh, voilà. Après le 7 janvier, euh, on sait on sait ce que c'est aujourd'hui mmh. les 7, 8 et 9 janvier on...
1: c'est dans la tête euh, de tous euh, voilà il y a énormément de positif de tendresse, d'espoir aussi euh, dans votre livre, euh, vous racontez une scène à une manif, enfin euh, un rassemblement de civitas franchement euh, j'avais envie d'être avec vous euh, pour leur dire que non non je, je prie pour vous, je suis très heureuse avec vous vous étiez en train de faire un reportage pour Charlie avec mon siège euh... <rire> oui euh, Est-ce que parler de ces événements-là, c'est aussi, euh, en fait, donner à voir ce que vous faites vraiment au-delà de, de toutes les caricatures? Parce que, en fait, c'est ça votre travail. Et, euh... Oui.
3: C'était donné à voir les débuts, c'était donné à voir aussi euh, la belle énergie mmh. qu'il y avait euh, avant l'attentat. La C'est vrai beaucoup. que le journal euh, remontait un peu euh, des dettes, il y avait une... Euh, même la, la réunion, la réunion du, du 7 janvier, juste avant, c'était festif, c'était joyeux, c'était euh, la, la première réunion de l'année. Oui, je il fallait il fallait montrer un peu les les dessous ce qu'on ne qu connaît pas puisque ce que moi j'ai ce que moi j'ai vécu euh, voilà des premiers apprentissages avec Cabu. Ensuite, c'est vrai que ce reportage Civitas, Bon, j'en avais fait un euh, quelques années avant, d'ailleurs, avec euh, Zineb El Razoui, à la mosquée Jean-Pierre Timbo, une mosquée de femmes. Mmh. On, on, on était allés euh, là-bas aussi. C'est vrai que j'aurais pu le, le raconter aussi parce que c'était marrant. <rire> c'était marrant d'être euh, en immersion comme ça. Et moi, je, je découvrais ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de beaucoup d'excitation à l'époque, ouais.
1: <rire> et on la partage, et il euh, y a aussi un, un rôle euh, dans ce que vous faites, caricaturer euh, les politiques, les religions, souligner avec humour euh, les dérives, euh, les incohérences en France euh, et ailleurs, d'ailleurs, ça a une vraie fonction dans une société euh, démocratique. Euh, Est-ce que vous y sentez les jeunes sensibles, notamment dans le cadre de l'association euh, Dessiner, Créer, Liberté
3: Dessiner, Créer, ah, Liberté, ouais. oui, c'est le travail que, que portent euh, Séverine Théo et Agathe André, euh, notamment. Euh, on, on le, le site de, de de dessiner créer liberté est un outil pédagogique mmh. qui sert à aller euh... Euh, faire connaître euh, le dessin de presse euh, dans les écoles, discuter justement euh, des valeurs fondamentales telles que la liberté d'expression, telles que euh, le droit au blasphème, euh, voilà les, les, les grandes valeurs républicaines, on va dire. Et puis, bah, à côté de ça, euh, on déconstruit des dessins, des, des dessins de presse. On, on les explique, on, on, on les recontextualise aussi, parce que c'est important. Un dessin de presse, c'est le... Ça interprète un, un moment, quoi, mmh. une actualité. Donc, euh, je crois, je crois qu'il y a quand même... Euh, parfois, c'est un peu... Euh, parfois, il y a un peu de débat, quoi. Mais euh, bien souvent, euh, à, au bout d'une heure ou deux d'échanges, eh ben, les enfants, les élèves... Alors, il y a plus ou moins grands hein, mais ils comprennent des choses. Et okay. ça, c'est important de, de pouvoir le faire. Oui, Tout le monde n'y a pas accès. Et, et, et oui, c'est... C'est un beau travail. Moi, je les adore, les, les deux, là, à <rire> TCL. <rire> je ne dis pas ça
1: parce que c'est... Et je les salue. <rire> ça, c'est fait. Noémie, <rire> euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées par Coco qui te parlent et qui parlent à l'UEJF. Euh, toi, voilà, pourquoi c'est toi C'est
7: quoi pour toi, pardon, Charlie Hebdo, le combat pour la liberté d'expression À quoi ça renvoie euh, Charlie Hebdo c'est un souvenir familial d'abord parce mmh. que j'ai souvent vu Charlie Hebdo euh, sur euh, la table de nuit euh, de mon père ou euh, les, les gros euh, euh, livres qui récupéraient euh, toutes les unes des, des dernières années mmh. euh, euh, de Charlie donc euh, c'est ça déjà euh, euh, qui m'a marqué. Euh, moi j'ai euh, mon parcours militant il a disons euh, euh, pris un tournant au moment euh, des attentats euh, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et, et de Montrouge, parce qu'à ce moment-là, euh, euh, ben, ce moment de violence inouïe dans la société, euh, Sacha Rengewirtz, qui était président de l'UEGF à l'époque, a apporté une voix à la fois d'espoir, qui était très difficile pour les Français et pour les Juifs de France aussi à ce moment-là, euh, et une voix de combat en même temps et pouvoir dire l'horreur tout en disant euh, la volonté euh, de vouloir euh, rester en France, être en France euh, et construire no notre avenir euh, en France. Et, et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites aussi euh, par ce livre, d'une volonté de, de construire aussi, pouvoir dire tout en, en voulant euh, construire. Et, et euh, euh, je sais que vous avez sorti ce livre juste après le procès, juste après finalement avoir témoigné... Euh, au procès, euh, avoir entendu les autres témoignages, euh, la plaidoirie de Richard Malka aussi. Euh, est-ce que c'était euh, nécessaire de euh, pouvoir parler avant euh, dans ce cadre-là pour pouvoir sortir ce livre euh, Et c'était comme une suite logique ou est-ce que euh, euh, ça aurait pu être autrement euh...
3: Non, j'ai... Bon, je ne l'ai pas pensé comme ça. J ai, j ai, euh, au moment où on a appris qu'il y avait une date pour le procès, d'ailleurs ça a été repoussé, ça devait être en mai puis ça a commencé à la fin de l'année, euh, ben, je me suis projetée voilà, à, à aller euh, à la cour d'assises parce qu'il fallait témoigner, il fallait pouvoir euh, dire les choses, dire ce moment et puis euh, raconter aussi intérieurement tout ce que ça avait euh, généré. Euh, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à dessiner. C'était à peu près autour de septembre 2019. Euh, j'ai pu, pu employer ce terme pour me préparer, mais à la cour d'assises, je me suis rendu compte que j'étais prête de rien. J'aurais pu euh, essayer d'anticiper dans ma tête ce moment euh, mille fois. Ça n'aurait jamais été comme, comme je l'ai vécu à ce moment-là. Ça a été... Euh, ça a été très dur quoi c'est comme si j'y étais retournée j'avais pas voilà et euh, disons que faire le livre euh, avant ça m'a permis de trouver des mots euh, des mots qui moi alors c'est vrai on dessine à Charlie Hebdo euh, on, on y va dans les dessins tout ça mais en vrai euh, voilà il y, y a beaucoup de gens timides euh, et moi je suis pudique et par... je suis aussi c'est difficile pour moi de faire ça donc euh, disons que ça m'a aidé euh un peu à trouver après le, les hasards du calendrier ont fait que voilà, j'ai fini le livre euh, en décembre, euh, décembre 2020 j'ai mis à peu près un an à, à le faire quoi. et euh, j'avais aucun plan dans ma tête il y avait les séquences comme vous le disiez, les ici toutes ces séquences qui m'avaient obsédée et, et qu'il qui fallait raconter le, le bouclage ça semblait... Mm -hmm. euh, ça semblait nécessaire aussi de parler de ce moment, de, de reconnaître aussi le courage de Luz aussi, à ce moment-là, qui, qui vraiment est allé, euh, je pense, euh, au-delà de lui-même, pour se trouver ce, ce dessin historique et, et le courage de, de l'équipe. Euh, j'ai construit en, de manière morcelée, et puis j'ai... Voilà. Et puis à la fin... Euh, j'ai regardé ça et je me suis dit, poof, j'ai fait un livre. Ouais, pff, ça fait bizarre.
1: Hein <rire> bah, vous avez bien fait <rire> pour l'avoir lu. et Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être notre invité. Vous restez avec nous, il nous reste une chronique, celle de Noam Megira. <rire> Noam, bon, tu étais censé nous parler de culture, mais je crois que tu as, as un <rire> peu brillé ce week-end. Ouais. <rire>
6: Euh, bonsoir les Cray, bonsoir Elsa, bon, Chronique Express parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Elsa, je vais te décevoir mais pas du tout, j'ai pas été au cinéma. J'aurais aimé pouvoir te raconter ma première séance à la réouverture de l'UGC Normandie, le confort des sièges bleus, le trépidement d'impatience quand la lumière se tamise ou encore la larme qui coulait sur ma joue lors des premières minutes du film. Mais que nenni Elsa, malheureusement je le confesse, je vais en décevoir plus d'un. Mais depuis la réouverture, du temps, je pas eu de... la réouverture des cinémas, je n'ai pas eu le temps de me rendre dans un lieu de culture. Pire, depuis 12 jours, j'ai de temple du mercantilisme en temple du mercantilisme.
1: Mais comment ça se fait Que se passe-t-il Qui sont-ils Quelles sont leurs méthodes
6: Du calme, Bernard de la Villardière, du calme. Je vais tout expliquer, c'est simple, je suis en plein déménagement et je dois dire que c'est la resse. Je pensais venir avec ma valise et mes épaules dans mon bendo, détente, mais le destin en a décidé autrement. Ah oui, c'est vrai, pour les néophytes, bendo... C'est un mot d'argot pour désigner le quartier, la banlieue, la Tessie, le terre-terre, quoi. En général, ça définit un lieu où on est chez soi, où on est bien. Alors, je vous vois venir, bande de mauvaises langues, que vous êtes. Encore, il va nous traduire un mot d'arabe et blablabla. Bla bla. Et qu'est-ce qu'il pense du conflit israélo-palestinien Merci, Elsa. Mais non, tel Mbappé, je vous prends à contre-pied puisque Bendo vient de l'anglais. Abandon. Il est la contraction, donc abandon, on laisse imaginer tout ce qu'il y a derrière, donc des zones un peu abandonnées euh, où les jeunes sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils contra... l'ont contracté, ça donne « bendo mmh. ». Et euh, du coup, comme on est français, ben, on a enlevé le « a », on a mis le « e » pour qu'on comprenne qu'on dit « bendo ». Et voilà. voilà, toc, pour les... les mauvaises langues.
1: Mais reviens parmi nous, Noam, <rire> s'il te plaît, là
6: ah oui, je disais, Alors rien ne s'est passé comme prévu, la part est en chantier, euh, telle ma vie amoureuse, faire la peinture c'est sympathique sur le papier, mais depuis je me rappelle pourquoi je n'avais pas envie de me lancer dans le BTP. Et le pire, tout pire, c'est Ikea, le Roi Merlin, Castorama, je n'ai rien contre les marques, mais elles aspirent littéralement votre énergie vitale avec des questions qu'on n'aurait jamais eu envie de se poser. Est-ce que le bleu Colbat se marie bien avec le vert Céladon Pourquoi j'ai passé... Deux heures, chez ah, égal, je suis sorti avec une orchidée, et bien d'autres encore. <rire> Bref, à l'écoute de ce début de chronique, vous vous dites que j'ai vieilli, et j'avoue, mais bon, moi je vieillis pas trop mal, alors que les acteurs de Friends... Euh...
1: Mmh, quelle belle transition
6: <rire> Bon, on va, on va finir par ça, ouais. j'en suis pas peu fière de celle-ci. <rire> Bref, j'ai regardé l'épisode Réunion de Friends, et je vais pas vous spoiler, c'est diffusé sur Salto, et disons que c'est pas la plateforme la plus connue et la plus regardée de France, mais je vais pas vous mentir non en plus euh, je vais pas vous mentir non plus, j'ai pas kiffé de fou Que les acteurs vieillissent, ça c'est normal, qu'ils aient quasiment tous subi des interventions chirurgicales et autres injections. Après tout, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'on nous promette une suite à Friends pour nous dire ce, qu vont, ce qui, ce qui s'est passé pour nos héros préférés et se taper 1h45 d'anciens combattants parlant de leurs souvenirs et parsemés de sketchs peu marquants avec les stars actuelles, comment dire, ça laisse un petit goût d'arnaque. Mais j'avoue que j'exagère un peu parce que, en tant que fan, ça m'a fait kiffer <rire> d'aller revoir un peu. De. Voilà, je vais finir ici parce qu'on me fait signe qu'il faut terminer, donc je vais terminer. Euh, je vous conseille d'aller au cinéma et promis la semaine prochaine, euh, enfin dans quelques semaines, on se retrouve avec des vrais films. Merci
1: Rocco, merci Noam, merci Coco, merci Noémie, merci Yosef, merci beaucoup à tous et on se retrouve dans deux semaines et à 23h la suite des programmes d'RCJ.
0: De RCJ pour l'impertinente. Le magazine de avec Elsa Pariente.
5: En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
0: les 40 ans de la libération des ondes
5: et le lancement de la radio numérique DAB en France.
0: Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
5: Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
0: Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtesdelaradio.com et sur les réseaux sociaux.
1: Vous avez un projet
5: d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yedidoute. Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95
0: 55 et
5: yedidoute.org. Victor Vince, directeur général. Du Magen David Adam France.
0: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif? Aider Israël à devenir le premier état au monde à sortir de la crise sanitaire. Les bénévoles du MDA sont sollicités H24 et 7 jours sur 7. Ce déploiement mobilise des moyens importants et vous pouvez les accompagner dans leur mission.
3: Faites votre don au MDA France. 40 rue de Liège, 75 008 Paris. MDA-France.org. Reçu Serfa en retour.
0: No si je t'oublie, ô Jérusalem
3: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
7: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration d'impôt.
3: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88. Hey
0: après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
1: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
0: Concerts, conférences, projections, expos,
1: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille
0: ». Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
1: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org hey
7: RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
0: RCJ, RCJ.